0: Wenn diese ganze Situation rund um Simone Bias eins gezeigt hat, dann auf jeden Fall nochmal auch ganz deutlich den Punkt, dass dir selbst eine 4-, vier-, 5-jährige Vorbereitung, eine absolut top körperliche Fitness in dem Moment nichts bringt, wo du mentale Probleme hast, wo du mentale Schwierigkeiten hast und dass es dementsprechend einfach wichtig ist, dass du deine eigene mentale Gesundheit, deine eigene mentale Fitness genauso wertschätzt wie deine körperliche Gesundheit und deine körperliche Fitness. Welcome back hier zum Mental Performance Podcast Folge 164 und heute gibt's nach längerer Interviewphase mal wieder eine Solo-Folge und ich habe mir für die heutige Folge mal den bisherigen Sportsommer 2021 hergenommen und habe für mich so ein bisschen reflektiert, was waren so aus mentaler Perspektive die wichtigsten Punkte, die ich kurz ansprechen will und wo vielleicht das ein oder andere kleine bzw. auch große Learning für dich als Athlet, als Athletin drinsteckt, dass du daraus mitnehmen kannst. Denn gerade für mich ist es natürlich nochmal viel spannender, finde ich, verschiedene Wettkämpfe jetzt auch aus dieser mentalen Perspektive zu betrachten. Früher habe ich mir das meistens natürlich eher so aus der Fanperspektive angeschaut und natürlich gibt es das auch jetzt immer noch ganz oft, dass ich mir gewisse Wettkämpfe oder gewisse Spiele einfach so unter dieser Fanperspektive anschaue, gerade auch wenn ich zum Beispiel Fußballspiele anschaue von Dynamo Dresden, dann schlägt einfach mein Fanherz -Fan höher und dann bin ich gar nicht so in dieser Mentaltrainer-Perspektive, aber gerade jetzt auch zum Beispiel bei diesen zwei vielleicht bisher ganz großen Highlights im Sommer, Europameisterschaft im Fußball und natürlich den Olympischen Spielen, habe ich vor allem aus dieser Mentaltrainerperspektive draufgeschaut und mir einfach für die heutige Folge mal so ein paar Punkte rausgefiltert, die für mich unglaublich wertvoll waren. Und das sind jetzt wirklich mal nur so ein paar Punkte. Und ich weiß, natürlich ist auch dieser Sportsommer 2021 noch nicht vorbei. Also da kommen durchaus auf jeden Fall noch ein paar Highlights, wie zum Beispiel jetzt auch die Paralympics, die in Kürze ja beginnen. Ich wollte aber hier erstmal so einen kleinen Cut machen, weil sonst wird das, wenn ich irgendwie erst im September, Oktober diese Folge mache, eine unglaublich lange Folge mit gefühlt 15 Punkten, die ich hier mit dir durchgehen will. Und dann wird es, glaube ich, irgendwann für dich einfach ein bisschen anstrengend, weil es einfach viel zu viel ist. Deswegen werde ich das ein bisschen aufsplitten und wir werden heute mal so diesen ersten Wrap-up machen. Wir werden uns ein paar Sachen oder eigentlich nur eine Kleinigkeit anschauen, die mir vor allem bei der Fußball-WM, äh, Fußball-EM, sorry, aufgefallen ist. Und dann gehen wir direkt rein und beschäftigen uns mit den Olympischen Spielen. In dem Sinne, let's go und wir fangen an mit der Fußball-Europameisterschaft, beziehungsweise tatsächlich auch nur mit dem Finale der Fußball-Europameisterschaft. Und da gab es einfach eine Szene, die mir aus mentaler Perspektive so extreme Erinnerung geblieben ist, weil ich einfach da in vielen kleinen... Verhaltensweisen der Spieler gesehen habe, wie schnell man sich das eigene Selbstvertrauen kaputt machen kann. Und vielleicht hast du die Szene so von mir schon mal analysiert gesehen in meinen Instagram-Stories, da habe ich schon mal ganz kurz drüber gesprochen oder auch in einem IGTV-Video mal ganz kurz. Ich will es trotzdem hier mit einbauen, weil es unglaublich wichtig ist und wertvoll ist und der ein oder andere das vielleicht einfach noch nicht so in der Form mitbekommen hat. Und zwar, wenn du das Europameisterschaftsfinale nicht gesehen hast, gab es ganz am Ende eine Szene, bei der Siegerehrung gehen natürlich erstmal die, in Anführungsstrichen, Verlierer zuerst aufs Podium und holen sich ihre Silbermedaille ab, das waren in dem Fall sozusagen die Engländer und man hat ganz klar im Video gesehen, in der Übertragung gesehen, jeder der englischen Spieler ist auf das Podium gekommen, hat die Silbermedaille in Empfang genommen ist zwei, drei Schritte gelaufen und hat direkt die Silbermedaille wieder abgenommen, hat sie in die Tasche gesteckt oder weggepackt, so nach dem Motto, okay, das muss ich jetzt so schnell wie möglich verstecken. Es gab von all den englischen Spielern, glaube ich, nur zwei oder drei, die das nicht gemacht haben. Der komplette Rest hat diese Medaille direkt wieder abgenommen und direkt weggesteckt. Und das ist einfach aus Sicht deines eigenen Selbstvertrauens, ein unglaublich schlechtes Signal, aber auch ein schlechtes Signal, dass du nach außen sendest. Und das sind so die zwei Perspektiven, die ich super wichtig finde. Denn auf der einen Seite signalisierst du dir im Moment selber, dass ein zweiter Platz bei einer Europameisterschaft nichts wert ist. Du steckst diese Medaille weg, du willst sie am liebsten verstecken, vielleicht packst du sie direkt irgendwo hin, wo du sie am liebsten nie wiederfindest. Und signalisierst dir selbst, ein zweiter Platz bei einer Europameisterschaft ist nichts wert. Dabei könnte dieser zweite Platz bei einer Europameisterschaft dir beim genaueren Hinschauen unglaublich viel Selbstvertrauen geben. Unglaublich viel Sicherheit geben, weil du bist gerade Zweiter bei einer Europameisterschaft gewonnen. Du gehörst zu den besten Fußballspielern in ganz Europa. Auf der ganzen Welt. Und... Das kann ein unglaublicher Push für dein Selbstvertrauen sein. Wenn du das aber direkt wieder abnimmst, direkt wegpackst, dann ist es einfach ein Schlag ins Gesicht für dein eigenes Selbstvertrauen. Also du trittst dein eigenes Selbstvertrauen einfach in die Tonne und signalisierst dir, okay, zweiter Platz bei der Europameisterschaft ist nichts wert. Und klar, ich kann vollkommen verstehen, dass jeder Athlet, jede Athletin in so einem Moment natürlich einfach frustriert ist. Aber... Hier will ich mal, weil wir auch gleich dazu kommen, diesen Vergleich zu den Olympischen Spielen wagen. Denn bei allen Wettkämpfen, die ich bei den Olympischen Spielen gesehen habe und bei allen Siegerehrungen, die ich bei den Olympischen Spielen gesehen habe, habe ich nicht einen einzigen Athleten, nicht eine einzige Athletin gesehen, die sich ihre Silber- oder Bronzemedaille direkt nach der Siegerehrung wieder abgenommen hat. Sondern da ist jeder voller Stolz, mit dieser Medaille rumgelaufen, hat diese Medaille wertgeschätzt und hat die eigene Leistung, die damit in Verbindung steht, wertgeschätzt und das ist genau das, was du eigentlich in dem Moment machen solltest, weil das ist der Push für dein eigenes Selbstvertrauen, du gehörst in dem Moment, wo du diese Medaille um den Hals hängen hast, zu den besten Athleten der Welt in deiner Sportart, egal um welche Sportart es geht. Und genau das darfst du natürlich auch wertschätzen. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein kleines Problem, auch speziell im Fußball, weil bisher ist es mir immer nur da aufgefallen, dass das von den Spielern so gemacht wird. Und das ist einfach in meinen Augen auf der einen Seite ein schlechtes Signal für dein eigenes Selbstvertrauen. Es ist aber auch, und das finde ich fast sogar noch ein Stück weit schlimmer, ein schlechtes Signal an all die kleinen Kinder, an all die Jugendlichen da draußen, die dir als Athlet in dem Moment zuschauen. In dem Moment, wo diese Siegerehrung bei der Europameisterschaft stattfindet, schauen wahrscheinlich Millionen von Kindern, von Jugendlichen zu, wie ihre vielleicht sogar auch Idole, Vorbilder, direkt diese Silbermedaille wieder wegpacken und damit automatisch dieses Signal rund um die Welt schicken, hey, ein zweiter Platz bei einer Europameisterschaft ist nichts wert. Alles, was im Sport zählt, ist der Sieg. Und wenn du nicht zu den Siegern gehörst, bist du automatisch der erste Verlierer und du bist nichts wert. Und das ist, gelinde gesagt, ein Scheißsignal. Und genau sowas darf ich dann auch im Hinterkopf haben. Ich darf frustriert sein, ich muss mir aber auch in so einer Situation meiner eigenen Vorbildrolle bewusst sein. Und dann ist es okay, wenn ich die Silbermedaille vielleicht in der Kabine in meine Tasche packe und dann ist sie erstmal weg und dann muss ich mich vielleicht nicht weiter damit beschäftigen. Und dann kann ich diesen ersten Frust, diese erste Wut über das verlorene Finale mal gehen lassen. Und irgendwann wird der Punkt kommen, wo ich mal feststelle, okay, natürlich war es einfach ein Scheißgefühl, dieses Finale zu verlieren, aber es ist auch eine extrem starke Leistung, Zweiter zu werden bei einer Europameisterschaft. Und das ist eigentlich das, was für mich viel, viel wertvoller ist. Das heißt... Das nächste Mal, wenn du in so einer Situation bist, dass du einen Erfolg vielleicht ganz, ganz knapp verpasst oder den Sieg ganz, ganz knapp verpasst, dann fall nicht in diese Situation zurück, dass du, ähnlich wie die englischen Spieler es gemacht haben, direkt auf dich selbst drauf dir direkt selbst signalisierst, dieser zweite oder dritte Platz, den du vielleicht in dem Moment gewonnen hast, der ist nichts wert, sondern gebt dir wirklich einfach die Möglichkeit, diesen zweiten, dritten Platz, vielleicht auch den vierten, fünften Platz, einfach anzuerkennen, einfach wertzuschätzen und dir einfach trotzdem mal bewusst zu machen, was du gerade für eine Leistung vollbracht hast und wie viele andere Athleten oder Athletinnen du hinter dir gelassen hast. Und das ist ein unglaublich wichtiger Punkt. Also das ist definitiv so für mich das große Learning aus diesem EM-Finale, weil das einfach so eine Situation war, die mir unglaublich krass ins Auge gesprungen ist. Und damit können wir auch die Fußball-Europameisterschaft schon direkt hinter uns lassen und gehen weiter zu Olympia, weil es da natürlich deutlich vielseitiger war. Es gab unzählig mehr Momente, die man aus mentaler Situation betrachten könnte. Und ich habe für mich einfach jetzt mal ein paar rausgepickt. Den einen oder anderen hast du vielleicht mitbekommen, den einen oder anderen nicht. Und dementsprechend will ich auch gar nicht sagen, dass das jetzt hier die wertvollsten Momente der Olympischen Spiele waren, aber es waren für mich die, die einfach jetzt so am präsentesten waren, die ich auch alle live mitbekommen habe und dementsprechend das, was ich mir rausgepickt habe. Wenn es dann noch mehr Momente gibt, wo du vielleicht auch sagst, hey Patrick, das musst du dir unbedingt nochmal anschauen, da steckt so viel drin, dann schreib mir gerne bei Instagram at patrickthilo-unterstrich sagt mir gerne Bescheid, um welche Situation es da geht, dann schaue ich da auf jeden Fall super gern nochmal rein und pack das vielleicht einfach dann auch nochmal in eine extra Folge und dann gibt es vielleicht noch eine zweite Folge, wo wir nochmal so diese ja, mentalen Highlights der Olympischen Spiele aus deiner Sicht und aus Sicht der Community sozusagen beleuchten. Was ich jetzt aber erstmal als erstes machen will, ist über dieses Thema mentale Gesundheit sprechen. Denn das war sicherlich... Einer der präsentesten Punkte oder eines der präsentesten Themen bei den Olympischen Spielen. Initiiert natürlich durch Simone Biles. Simone Biles, eine der erfolgreichsten Turnerinnen der Olympischen Geschichte oder generell der Turngeschichte. Ich glaube, sie hat jetzt mittlerweile mit der einen Bronzemedaille, die sie dann doch bei Olympia geholt hat, glaube ich 32 Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen. Also unglaublich krasse Leistung. Und Sie war natürlich vor Olympia die große Favoritin, auch für Tokio. Sie hat bei den Olympischen Spielen in Rio viermal Gold gewonnen und ist natürlich einfach im Normalfall die beste Turnerin der Welt. Dennoch hat sie dann tatsächlich im Mannschaftsfinale ihren Wettkampf abgebrochen und dann direkt auch das Mehrkampffinale abgesagt, weil sie mentale Probleme hatte. Und sie hat dann auch in der Pressekonferenz gesagt, ich musste einfach tun, was richtig für mich ist, und mich auf meine mentale Gesundheit fokussieren und nicht mein Wohlbefinden gefährden. Im Moment habe ich nicht das gleiche Selbstvertrauen wie früher. Ich bin nervöser, wenn ich turnne und habe weniger Spaß. Im Moment habe ich wirklich das Gefühl, dass ich das Gewicht der ganzen Welt auf den Schultern trage. Und damit hat sie natürlich eine unglaublich intensive Debatte rund um dieses Thema mentale Gesundheit der Athleten und Athletinnen losgetreten. Was in meinen Augen einfach schon längst überfällig war, weil dieses Thema mentale Gesundheit einfach viel zu oft unter den Tisch gekehrt wird und viel zu oft auch einfach, glaube ich, viele Athleten das Gefühl haben, sie dürfen nicht darüber reden, weil das als eine Schwäche erkannt wird, weil man in der äußeren Wahrnehmung sagt, oh, der hat Probleme mit dem Kopf und das wollen wir natürlich nicht, unser eigenes Ego hat natürlich keinen Bock darauf, dass wir dann sozusagen in diese Ecke geschoben werden, als jemand, der Probleme mit seinem Kopf hat, aber Genau das ist es nicht und dafür fand ich das einfach ein unglaublich starkes Zeichen von Simone Bias, dass ein Weltstar wie sie da rausgeht und sagt, ich habe mentale Schwierigkeiten und ich kann das jetzt gerade nicht mehr und das war einfach in meinen Augen genau das Signal, das es braucht, um auch jedem Athleten da draußen klar zu machen, um auch allen Betreuern, allen Trainern, allen Verbänden, allen Offiziellen und auch allen Fans klar zu machen, dass diese mentale Gesundheit der Athleten und Athletinnen einfach extrem auch unter diesem ganzen Druck oder diesen ganzen Erwartungen leiden kann und dass es wichtig ist, dass wir uns damit beschäftigen, dass es wichtig ist, dass wir die mentale Gesundheit genauso in den Vordergrund rücken, wie um wir wie das bei der körperlichen Gesundheit der Athleten und Athletinnen machen und auch für dich einfach sozusagen dieses unglaublich wichtige Takeaway, darauf Acht zu geben, auf deine eigene mentale Gesundheit genauso zu achten, wie du auf deine körperliche Gesundheit achtest. Weil, das sieht man jetzt auch bei Simone Bias oder hat man bei ihr gesehen, es bringt dir eben nichts, wenn du körperlich top fit bist, wenn du körperlich auf dem besten Level deines Lebens bist du aber mentale Schwierigkeiten hast und diese körperliche Gesundheit, diese körperliche Fitness überhaupt nicht nutzen kannst, überhaupt nicht abrufen kannst, dann bringt dir all das Training nichts. Dann hast du teilweise, wie Simone Biles, fünf Jahre in Anführungsstrichen umsonst trainiert, weil du im entscheidenden Moment mit den mentalen Herausforderungen nicht klarkommst. Und deshalb ist es einfach so wichtig, dass auf allen Ebenen mentales Training und die Arbeit an deinen mentalen Fähigkeiten oder die Wertschätzung deiner mentalen Gesundheit so intensiv integriert wird, dass sowas einfach in Zukunft viel, viel weniger oder im Optimalfall gar nicht mehr passiert und jeder der Athleten und Athletinnen da draußen weiß, wie er mit dem Druck umgehen kann, wie er mit den Erwartungen umgehen kann und natürlich auch von außen vielleicht der Druck und die Erwartungen anders gestaltet sind. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, dafür braucht es mehr Veränderungen. Wichtig ist natürlich, dass erstmal grundsätzlich jeder Athlet, jede Athletin die Möglichkeit hat, an den eigenen mentalen Fähigkeiten zu arbeiten und da für all die Herausforderungen gewappnet zu sein. Das ist auch einfach so diese große Vision, die ich ja zum Beispiel mit der ProMind Academy habe, wo es wirklich darum geht, jedem Athleten, jeder Athletin dieses Tool an die Hand zu geben, dieses mentale Trainingscenter an die Hand zu geben, um konstant an den eigenen mentalen Fähigkeiten, an der eigenen mentalen Fitness und Gesundheit zu arbeiten, um besser mit solchen Situationen umgehen zu können, um gewappnet zu sein für solche Extremmomente. Und dafür war einfach natürlich dieses Statement von Simone Biles unglaublich wertvoll, ein unglaublich starkes Zeichen, das hoffentlich jetzt auch ein bisschen Veränderung mit sich bringt, sowohl auch auf Verbands- und Vereinsebene, als auch natürlich einfach in den Köpfen der einzelnen Athleten und Athletinnen. Und für dich natürlich so das große Takeaway, dass du dich auch einfach auf Basis dessen natürlich mal hinterfragen darfst und einfach mal schauen darfst, wertschätzt du denn deine mentale Gesundheit genauso sehr wie deine körperliche Gesundheit? Arbeitest du an deiner mentalen Fitness genauso intensiv wie an deiner körperlichen Fitness? Und wenn es dann noch große Differenzen gibt, dann ist vielleicht zum Beispiel die Arbeit in der ProMind Academy genau das Richtige für dich, um dich auch da auf dieser Ebene konstant weiterzuentwickeln. Mich hat es auf jeden Fall unglaublich gefreut, dass Simone Biles dann am Ende nochmal zurückgekehrt ist. Sie war dann im Finale am Schwebebalken, hat sich da auch Bronze geholt und natürlich so ein Stück weit für sich auch da diese Herausforderung dann überwunden, vorher aber dieses unglaublich starke Zeichen einfach es braucht mehr Fokus auf diese mentale Gesundheit und das ist einer der größten Takeaways für mich aus diesen Olympischen Spielen. Der zweite wichtige Punkt oder das zweite ja, richtig präsente Ereignis war für mich, was kannst du erreichen, wenn du die nötige mentale Stärke hast? Und das absolute Sinnbild für mich dafür war Dimitri Ovcharov. Der Tischtennisspieler, der einfach in so vielen Spielen diese mentale Stärke bewiesen hat und der gezeigt hat, was möglich ist, wenn man diese nötige mentale Stärke auch hat. Also allein im Viertelfinale hat er schon 0-2 nach Sätzen hinten gelegen, hat am Ende noch 4-2 gewonnen. Im Halbfinale hat er gegen den besten Spieler der Welt und den späteren Olympiasieger Malong auch wieder 0-2 hinten gelegen, hat am Ende den besten Spieler der Welt in den Entscheidungssatz gezwungen und da ganz, ganz knapp mit 9 zu 11 verloren. Auch im Spiel um Platz 3, als er sich dann noch äh, sehr, sehr stark Bronze geholt hat, hat er wieder einen Rückstand aufgeholt, hat wieder nochmal diese mentale Stärke rausgeholt, um am Ende sich die Medaille zu sichern. Und das war einfach für mich, so eine mental extrem starke Leistung, vielleicht sogar auch die mental stärkste Leistung der ganzen Olympischen Spiele, das nicht nur in einem Spiel abzurufen, sondern im Viertelfinale abzurufen, im Halbfinale abzurufen und im Spiel um Platz 3 nochmal abzurufen, dass ich das einfach hier unbedingt mit in die Folge reinnehmen musste. Ich habe auch all die Spiele äh, fast komplett live gesehen und fand es einfach unglaublich beeindruckend, weil gerade in so einer Situation, wo du schon 0-2 nach Sätzen hinten liegst, wo du weißt, du spielst teilweise einfach gegen die besten Athleten der Welt, gegen den besten Spieler vielleicht sogar der Welt und es wird jetzt unglaublich schwer, dieses Spiel noch zu drehen, ist es relativ einfach zu sagen, ja komm, vielleicht war es das jetzt einfach und ich schaffe es nicht mehr. Aber dann noch die mentale Stärke zu haben und zu sagen, okay, ich reiße dieses Ding jetzt nochmal rum, ich versuche jetzt nochmal alles, um hier irgendwie mir diese Chance aufs Weiterkommen oder aufs Finale zu sichern, war unglaublich wertvoll. Und auch da natürlich dann in diesem Moment gar nicht diese 0 zu 2 Satzrückstände so sehr im Hinterkopf zu haben, sondern einfach zu wissen, okay, im dritten Satz geht es auch wieder bei 0-0 los. Und dann geht es jetzt darum, dass ich den nächsten Ballwechsel gewinne und dann wieder den nächsten Ballwechsel und dann wieder den nächsten Ballwechsel. Und wenn ich dann so viele Ballwechsel gewonnen habe wie möglich, dann habe ich diesen dritten Satz mit 11 zu irgendwas vielleicht gewonnen und dann geht es im vierten Satz wieder bei Null los und dann geht es wieder darum, den nächsten Ballwechsel zu gewinnen und einfach sozusagen diesen Fokus wirklich von Ballwechsel zu Ballwechsel zu haben, von Moment zu Moment und dieses große Ganze einfach mal so ein bisschen raus zu filtern ist eine unglaublich starke Eigenschaft, die du dir natürlich auch immer wieder zunutze machen kannst, gerade wenn du in so Sportarten unterwegs bist, wo es quasi um das Sammeln von Punkten oder von Toren sozusagen geht und du vielleicht immer wieder ab und zu mal in einem gewissen Rückstand hinterherläufst, ist es immer wertvoll, dieses große Ganze mal für einen Moment auszublenden und dich wirklich nur auf den nächsten Moment zu konzentrieren, auf den nächsten Ballwechsel zu konzentrieren, auf die nächste Situation und die für dich zu entscheiden. Und danach die nächste Situation für dich zu entscheiden. Und dann die nächste und dann die nächste und so weiter. Bis du am Ende dich wieder zurückgekämpft hast. Und das war einfach für mich so ein extrem starker Moment oder so viele extrem starke Momente, dass ich das als so einen meiner Top-Takeaways hier der Olympischen Spiele definitiv mit rausfiltern musste. Also da für dich auf jeden Fall das Takeaway mentale Stärke zahlt sich definitiv aus, die Arbeit an deiner mentalen Stärke zahlt sich definitiv aus und mit dieser mentalen Stärke bist du auch in der Lage einfach einen Rückstand wieder aufzuholen und selbst in den teilweise ausweglosesten Situationen nochmal zurückzukommen. Gleich geht's weiter mit der heutigen Folge, ich will dir nur ganz kurz die Info für die ProMind Academy mitgeben. Die ProMind Academy ist dein mentales Trainingscenter im Sport, mit dem du trainieren kannst wie die besten Athleten der Welt. Egal ob Profisportler, Leistungssportler oder ambitionierter Hobbysportler, innerhalb der ProMind Academy bist du bestens aufgehoben und bekommst regelmäßig neue Trainingsimpulse, hast Zugriff auf ein komplettes mentales Fitnessstudio mit mentalen Trainingsübungen, bekommst jede Woche die Möglichkeit in Live-Trainings mit mir, aber auch mit anderen Trainern und Trainerinnen an deinen persönlichen Herausforderungen zu arbeiten, du kannst immer wieder an exklusiven Workshops mit Experten und Expertinnen aus dem Thema mentale Leistungsfähigkeit teilnehmen und du hast die Möglichkeit, dich auch immer wieder mit anderen Sportlern und Sportlerinnen auszutauschen, sodass du auch von anderen Sportarten lernen kannst. Das Beste zum Schluss, du hast all diese Trainingsinhalte immer in deiner Hosentasche als App verfügbar, sodass du sie auch dann einsetzen kannst, wenn es wirklich darauf ankommt. Direkt vor deiner Trainingseinheit, direkt vor dem Wettkampf. Und so kannst du immer bestmöglich vorbereitet in deine sportlichen Herausforderungen gehen. Also check auf jeden Fall jetzt die Show Notes aus oder geh einfach auf www.promind.academy. Da findest du nochmal alle Infos und hast die Möglichkeit, die Promind Academy 14 Tage komplett kostenfrei zu testen. Anschließend investierst du 39 Euro pro Monat, um innerhalb der Promind Academy zu trainieren und dich sportlich einfach maximal weiterzuentwickeln, so dass du in Zukunft auf all deine Herausforderungen bestmöglich vorbereitet bist, deine Ziele erreichen kannst und dein sportliches Potenzial wirklich komplett ausschöpfen kannst. Also check jetzt die Shownotes aus oder geh auf www.promind.academy und dann freue ich mich auf unser gemeinsames Training innerhalb der Promind Academy. Und jetzt geht es weiter mit der heutigen Folge. Kommen wir zum dritten großen Takeaway der Olympischen Spiele und da geht es um das Thema mentale Zielsetzungen beziehungsweise eigene Erwartungen und es gibt immer finde ich gerade bei so olympischen Spielen oder bei so Großevents zwei Typen von Athleten beziehungsweise Athletinnen die einen die gehen raus und sagen klipp und klar dass sie zum Beispiel Gold gewinnen wollen und dann gibt es die anderen die vielleicht gar nicht so konkret über Ziele sprechen wollen, sondern einfach sagen, ich versuche für mich das Beste rauszuholen. Und jetzt natürlich für dich so vielleicht ein bisschen die Frage, wenn du diese zwei Seiten kennst, was ist denn jetzt das Beste? Solltest du immer rausgehen und ganz, ganz klar sagen, ich will gewinnen, ich will Gold holen, für mich zählt nur der Sieg? Oder solltest du rausgehen und vielleicht gar nicht so konkret über Ziele sprechen in Bezug auf Ergebnisse, sondern eher über Leistungsziele sprechen und sagen, hey, ich versuche einfach in jedem Moment, in jeder Situation meine beste Leistung abzurufen und dann schaue ich einfach mal, was damit möglich ist. Und hier ist ganz klar das Takeaway für dich, es kommt darauf an, was sich für dich gut anfühlt. Denn es gibt durchaus Athleten und Athletinnen, die sind während der Olympischen Spiele an dieser Ansage gescheitert. Die sind daran gescheitert, dass sie von Anfang an sich selbst zu viel Druck gemacht haben und ganz klar gesagt haben, hey, ich will unbedingt Gold gewinnen oder ich will unbedingt eine Medaille gewinnen. Und vielleicht sind sie ein Stück weit an diesem eigenen zusätzlichen inneren Druck oder an diesen eigenen Erwartungen zerbrochen. Es gibt aber auch Athletinnen oder Athleten, die... In es geholfen hätte vielleicht zu sagen, diese Ziele klarer zu formulieren und ein bisschen wegzugehen von diesem olympischen Gedanken, dabei sein ist alles, sondern eher ganz klar mal zu, zu kommunizieren und zu sagen, ich will alles aus mir rausholen und ich will danach streben, eine Medaille zu holen. Also das ist so ein bisschen ein Punkt, den man bei vielen Athleten und Athleten gesehen hat. Ein Top-Beispiel für mich definitiv war Alexander Zverev im Tennis, der vor dem Turnier ganz klar rausgegangen ist und gesagt hat, ich bin hier, um Gold zu holen und am Ende dem hat auch Taten folgen lassen. Er hat im ganzen Turnier nur einen einzigen Satz abgegeben und das gegen den besten Tennisspieler der Welt, gegen Novak Djokovic im Halbfinale und hat sich am Ende Gold geholt. Also ihn hat diese Ansage ganz, ganz klar nochmal gepusht, wobei man bei ihm auch sagen muss und das hat er auch im Interview beziehungsweise auch sein Bruder hat das im Interview nochmal wiederholt, dass er auch wirklich in den Vordergrund für sich gestellt hat, er will Gold für Deutschland holen. Und er hat ganz klar auch gesagt, ihm ist es viel, viel leichter in Anführungsstrichen gefallen, jetzt bei den Olympischen Spielen Gold für Deutschland zu holen, als bei einem ganz normalen Grand Slam Turnier für sich selbst den Sieg zu holen. Weil er eben bei diesem Grand Slam Turnier nur für sich selbst kämpft. Da geht es nur um den eigenen Erfolg. Aber bei Olympia hat er für sich ganz klar gesagt, jetzt geht es hier um Deutschland. Ich bin hier und vertrete Deutschland und ich will für Deutschland Gold holen. Und in dem Fall hat diese Ansage ihm ganz, ganz stark geholfen und er hat dafür sozusagen sich am Ende auch belohnt, hat dem ganzen Taten folgen lassen und hat am Ende diese Goldmedaille mit nach Hause genommen. Also für dich hier das wichtigste Takeaway, wenn es um diese eigenen Zielsetzungen geht, Lass dich nicht auch durch dein äußeres Umfeld vielleicht dazu pushen oder dazu hinreißen, Ziele zu formulieren, die sich für dich eigentlich gar nicht richtig anfühlen. Das heißt, wenn du für dich das Gefühl hast, das Wichtigste, worauf du dich fokussieren willst, ist erstmal deine eigene Leistung. Ist einfach nur da rauszugehen, alles rauszuholen, deine bestmögliche Leistung abzuliefern, dann kommuniziere das auch genau so. Dann bleib dir selbst da treu. Und baue nicht zusätzlichen Druck auf, nur weil du denkst, hey, ich muss das jetzt vielleicht sagen und dann lässt du dich dazu hinreißen, irgendwie Formulierungen zu machen wie, ich will unbedingt gewinnen, ich will unbedingt eine Medaille gewinnen, ich will unbedingt den Sieg und das ist mein klares Ziel, weil das kann, wenn es sich für dich nicht richtig anfühlt, einfach unglaublich viel zusätzlichen inneren Druck aufbauen, zusätzliche Erwartungen aufbauen, die einfach eine unnötige Herausforderung sind. Und wenn sich das für dich nicht richtig anfühlt, dann sag es auch einfach nicht. Wenn es sich aber für dich richtig anfühlt, dann kannst du es auch aussprechen. Und das ist genau das Takeaway sozusagen, nicht sich darauf zu fokussieren, was davon ist jetzt richtig, sondern dich darauf zu fokussieren, was davon fühlt sich für mich richtig an. Fühlt es sich für mich richtig an, diese Ergebnisziele in Form von Medaillen, von Trophäen, von Siegen ganz klar auszusprechen? Oder fühlt es sich für mich besser an, einfach nur mich daran zu orientieren, dass ich meine bestmögliche Leistung abrufen will, dass ich einfach alles aus mir rausholen will und gar nicht so stark aktuell über das Ergebnis, was dann am Ende steht, reden will. Vierter Punkt, den ich mir für die Olympischen Spiele rausgepickt habe, ist das ganze Thema mentales Warm-up. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich natürlich so aus meiner Perspektive fand es unglaublich spannend, einfach mal auch so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und zu beobachten, wie bereiten sich denn die Athleten und Athletinnen auf ihre Wettkämpfe vor. Also hin und wieder hat man da einfach einen sehr, sehr guten Einblick bekommen und gerade auch tatsächlich, auch wenn es eher natürlich im Großen und Ganzen traurig ist, dass es keine Zuschauer gab, aber in dem Fall war es sozusagen mal positiv, auch ganz klar zu hören, wie reden die Athleten und Athletinnen vielleicht auch mit sich selbst, wie redet das Trainerteam mit den Athleten und Athletinnen und sozusagen da mal hinter die Kulissen zu schauen und Dinge mitzubekommen, die man vielleicht sonst in einem vollen Stadion, einer vollen Arena gar nicht so mitbekommt. Und auch hier ist es ganz wichtig, dass du für dich erstmal mitnimmst, dass es nicht diese eine passende Vorbereitung für alle gibt. Also gerade auch immer wieder... Bei diesem Thema mentales Warm-up muss ich immer wieder betonen, dass es nur eine richtige Routine für dich gibt. Es gibt nicht eine richtige Routine für alle, es gibt eine richtige Routine für dich. Und gerade auch bei Olympia hat man das gesehen, weil... Es gab viele Athleten, die einfach nur wirklich komplett zurückgezogen waren, die in sich gekehrt waren, die einfach ihr eigenes Ding gemacht haben, die vielleicht sogar auch mit Kopfhörern auf den Ohren da saßen, Augen geschlossen haben und einfach so die letzten Minuten nochmal komplett in sich gegangen sind. Zum Beispiel beim Bahnradfahren hat man das gesehen, bei Emma Hinze oder auch bei vielen, vielen anderen Athleten. Und auf der anderen Seite gab es aber auch Athleten, Athletinnen, die sind relativ offen damit umgegangen oder haben sich sozusagen auf eine sehr offensive Art und Weise darauf vorbereitet. Zum Beispiel ist mir das aufgefallen bei Anna-Maria Wagner, die in ihrem entscheidenden Kampf um die Bronzemedaille nochmal um die Matte rumgelaufen ist. Anna-Maria Wagner kämpft im, jetzt muss ich überlegen, Judo, glaube ich. Don't judge me, ich bin, weiß es gerade tatsächlich echt nicht, ob es Judo oder Ring ist. Ich glaube, es ist Judo. Ähm, wenn ich mich falsch ausgedrückt habe, dann sagt es mir auf jeden Fall. Ähm, anyway, es geht darum, dass sie vor ihrem Bronzekampf sozusagen um die Matte gelaufen ist und so sie selbst wirklich nochmal laut gesagt hat, so come on, ein Kampf für, für die Medaille. Ich bin Anna-Maria Wagner, ich ziehe das Ding jetzt durch. Und damit ist sie rausgegangen in diesen Kampf und hat sich am Ende auch die Bronzemedaille geholt. Auf der anderen Seite gab es natürlich auch noch so gewisse Extreme, wo vielleicht der ein oder andere tatsächlich mit ein bisschen Kopfschütteln auf diese Vorbereitung reagiert hat. Also ich glaube, das präsenteste Beispiel, das ich da direkt habe, war vor dem Kampf von Martina Tridos äh, auch im Judo. Und da gibt es ein Video, das, äh, glaube ich, auch ziemlich viral gegangen ist bei Social Media, wo ihr Trainer vor dem Kampf zu ihr kommt, sie an beiden Seiten der Jacke packt und nochmal so richtig durchschüttelt, ihr dann rechts und links eine Ohrfeige gibt und sie damit rausschickt auf die Matte. Und es gab danach ein paar Diskussionen und ähm, es gab auch äh, diverse Kritik an dem Trainer, dass er das so macht. Ähm, Martina Treidos hat das am Ende relativiert und hat ganz klar gesagt, hey, das war alles okay, das war alles im Rahmen. Ich habe meinen Trainer darum gebeten, das so zu machen. Aber auch hier siehst du halt nochmal, okay, diese mentale Vorbereitung und dieser Hallo-Wach-Moment sozusagen nochmal kann auch ganz, ganz anders aussehen und ich glaube nicht, dass es jedem Athleten und jeder Athletin helfen würde, wenn vorher der Trainer zu dir kommt, dich nochmal so richtig am Schlawitschen packt, dir rechts und links eine knallt und du damit rausgehst in deinen Wettkampf oder in dein Spiel. Viele Athleten oder Athletinnen würde das verunsichern und Deswegen ist es so wichtig, dass du hier sozusagen auch für diese mentale Vorbereitung dieses Takeaway mitnimmst, es gibt nicht diese eine passende Vorbereitung für alle, sondern es gibt eine passende Vorbereitung für dich und deshalb ist es super wichtig und das so ein bisschen vielleicht auch diese kleine Übung oder kleine Hausaufgabe, die du mitnehmen kannst hier aus der Folge, einfach mal darauf zu achten, was sind denn die Dinge, die dich immer wieder motivieren, was sind Dinge? Kleine Abläufe, die dir Energie geben? Was sind Übungen, die dir dabei helfen, wieder fokussiert zu sein? Was hast du vielleicht schon in der Vergangenheit als Vorbereitung auf deine Wettkämpfe oder deine Spiele gemacht? Was davon hat dir geholfen, was hat nicht geholfen? Und einfach mal für dich sozusagen zu analysieren, was hilft dir eigentlich am besten, in diesen Wettkampfstate zu kommen? Und daraus kannst du dir sozusagen deine eigene mentale Vorbereitungsroutine zusammenbasteln. Vorletzter Punkt, den ich mir rausgepickt habe und der schließt so ein bisschen an dieses Thema mentale Vorbereitung an, ist die Silbermedaille von Lukas Dauser am Barren, also im Turnen und da gar nicht sozusagen seine Performance, die er am Ende im Wettkampf abgeliefert hat, sondern das, was er danach gesagt hat, nämlich, dass er diese Übung, die er am Ende im Finale geturnt hat, sich vorher ungefähr 500 Mal auf Video angeschaut hat. Das heißt, Wochen oder Monate vor den Olympischen Spielen hat er diese eine Übung aufgezeichnet auf Video in einer sozusagen auch wirklich optimalen Form, so wie er für sich gesagt hat, hey, so will ich das tun bei den Olympischen Spielen und so will ich das abrufen. Und genau diese bestmögliche Videosequenz sozusagen hat er sich dann als Vorbereitung auf die Olympischen Spiele Ungefähr 500 Mal angeschaut. Und das zeigt nochmal, wie wertvoll diese Visualisierung auf verschiedenen Ebenen sein kann. Denn bei Visualisierung geht es nicht immer nur darum oder kann es nicht immer nur darum gehen, einfach die Augen zu schließen und dir vorzustellen, wie du deine bestmögliche Leistung ablieferst und diese Bewegungsabläufe direkt vor dir zu sehen. Sondern es kann genauso auch bedeuten, dass du ein Video anschaust, wo du diese bestmögliche Performance siehst, so wie bei Lukas Dowser, und dir dann nochmal selbst vorstellst, wie du jetzt gerade diese Bewegungsabläufe durchgehst. Das heißt, du hast sozusagen auf der einen Seite diesen Input durch das Video, wo du nochmal genau vor Augen hast, wie soll das Ganze aussehen und dann stellst du dir nochmal vor, wie fühlt sich das an, wenn ich da jetzt gerade drin bin gehst nochmal diese Abläufe für dich wirklich im Kopf durch und hast sozusagen diesen doppelten Visualisierungseffekt eigentlich und hast mit dem Video natürlich auch immer einen Anhaltspunkt, der dir nochmal helfen kann, wirklich das Optimum aus dir rauszuholen. Und auch da so kleine Geschichte aus dem Nähkästchen sozusagen von mir. Also ich habe das früher immer... Auch vor meinen Fußballspielen gemacht. Das heißt, ab dem Punkt, wo ich erkannt hatte, wie man sich besser mental vorbereiten kann und wie wichtig auch diese mentale Vorbereitung ist, habe ich mich immer auch in den Tagen vor meinen Spielen hingesetzt und habe mir, ich hatte keine Videoausschnitte von mir selbst, aber ich habe mir Videozusammenschnitte auf YouTube angeschaut von den besten Spielern der Welt. Da gibt es ja tausende Videos und ich habe mir dann immer ein paar Videos rausgepickt, habe mir die angeschaut und habe mir dann vorgestellt, wie ich sozusagen genau diese Sicherheit, diese Souveränität, gewisse Tricks, die Abschlussstärke, die Gelassenheit vor dem Tor und so weiter, wie ich all das auch selbst in meinen Spielen abrufen kann. Und das war immer eine Vorbereitung, die ich für mich genutzt habe. Und in einer ähnlichen Art und Weise kannst du das natürlich genauso für dich selbst nutzen. Das heißt, entweder du hast wirklich die Möglichkeit, so dich selbst auch mal in diese optimalen Übung aufzunehmen oder du nutzt sozusagen das Videomaterial von anderen Videomaterial, das du vielleicht bei YouTube findest, um dich da nochmal rein zu versetzen und dir einfach immer wieder vor Augen zu führen, wie soll es denn eigentlich aussehen, wenn ich diese bestmögliche Leistung abrufen kann und dann gehst du nochmal rein, schließt vielleicht kurz die Augen und springst wirklich mal in diesen Moment rein, fühlst dich auch nochmal da rein, so damit du das nochmal auf einer viel, viel tieferen Ebene verinnerlichen kannst. Also das war auch, gerade was die langfristige mentale Vorbereitung angeht, unglaublich wertvoller Takeaway. Und damit kommen wir zum letzten Punkt, den ich für heute hier rausgenommen habe und da geht es vor allem so ein bisschen um die Werte im Sport. Ich habe... Am Anfang gesagt, bei diesem allerersten Takeaway von der Fußball-EM, wie wichtig ich es auch finde, sich immer wieder, gerade mit wachsender Bekanntheit, mit wachsender weltweiter vielleicht auch Popularität, Gedanken zu machen über die eigene Vorbildfunktion. Und das fängt aber für mich auch schon in ganz frühen Jahren an. Das heißt, auch wenn ich vielleicht nur in meinem Gebiet in meinem Kreis, in meinem Bundesland oder in meinem Land zu den Besten gehöre, dann habe ich trotzdem immer ein paar Leute, die zu mir aufschauen und sei es irgendwie die Nachwuchsjugend aus meinem eigenen Verein, die vielleicht zu, zu mir bzw. zu dir in dem Fall aufschaut und sich denkt, so gut will ich gern mal werden und dich als ein Vorbild betrachtet. Und dafür ist es wichtig, dass wir einfach uns dieser Vorbildfunktion bewusst sind, dass du dir deiner Vorbildfunktion bewusst bist und dementsprechend ist es auch einfach wichtig ist, gewisse Werte nach außen zu tragen. Und einer dieser Werte oder ein Moment, der diese Vorbildfunktion so extrem herausgestellt hat, wie meiner Meinung nach kein zweiter, war die Situation im Hochsprungfinale der Männer. Und vielleicht hast du das gesehen, für mich war das wirklich eigentlich so der schönste Moment der Olympischen Spiele. Es gab diese Situation, dass sozusagen am Ende ähm, der Italiener Tamberi und der Athlet aus Katar Bashim bei sieben, äh, sorry, bei sieben Meter, bei 2,37 Meter 37 standen. Alle hatten auch, oder beide hatten auch dieselbe Anzahl an Fehlversuchen. Das heißt, es war nicht möglich in dem Moment zu sagen, einer gewinnt Gold, einer gewinnt Silber, sondern die beiden hätten ins Stechen gehen müssen. Und es gab dann diesen Moment, wo die beiden mit dem Punktrichter zusammenstehen und der Punktrichter sie darüber aufklärt, dass sie jetzt ins Stechen gehen müssen. Und dann fragt der Athlet aus Katar, Bashim, den Punktrichter, ob es denn auch möglich ist, dass wir das beide Gold bekommen können. Also man hat das wirklich ganz klar gehört, dass er direkt so gefragt hat, hey, können wir auch beide Gold bekommen? Und der Punktrichter überlegt dann ganz kurz und nickt. Und in dem Moment gehen beide weg und ähm, sagen dann, okay, that's it. Komm, wir machen hier einen Strich drunter. Beide umarmen sich und beide teilen sich sozusagen am Ende die Goldmedaille. Und das war für mich, was die Vorbildfunktion angeht, Einfach einer der schönsten Momente dieser ganzen Olympischen Spiele, weil es nochmal gezeigt hat, dass es eben auch im Sport nicht immer nur um Siegen oder Verlieren geht, nicht nur um Sieger oder Verlierer geht, sondern dass es auch um dieses Miteinander geht, dass es darum geht, zusammen erfolgreich zu werden, zusammen zu wachsen, andere Leute mitzunehmen, andere Leute mit nach oben zu ziehen, andere Leute am eigenen Erfolg teilhaben zu lassen und nicht nur das eigene Ego immer in den Vordergrund zu stellen, sondern auch mal an andere zu denken und zu schauen, wie kann ich denn mit dem, was ich mache, noch mehr Menschen helfen und dann einfach diese Situation zu erkennen und zu sagen, hey, ganz ehrlich, eigentlich ist es mir doch vollkommen egal, ob ich jetzt allein diese Goldmedaille umhängen habe oder ob der andere auch die Goldmedaille bekommt. Und wenn es die Möglichkeit begibt, gibt, dass wir beide diese Goldmedaille bekommen können, dann lass uns das doch machen. Und das war einfach so ein unglaublich schöner Moment, dass ich den unbedingt hier gerne ans Ende der Podcast-Folge packen wollte und das so ein bisschen als ja, Abschluss-Takeaway für dich mit reinnehmen wollte, dir ja auch immer wieder deine eigene Vorbildfunktion bewusst zu machen, egal auf welchem Level du gerade bist. Es gibt immer irgendjemanden, der zu dir aufschaut, der dich als Vorbild in gewissen Bereichen betrachtet und dieser Vorbildfunktion dürfen wir uns, darfst du dir einfach bewusst sein und dementsprechend handeln und das ist der Abschluss, den ich dir heute gerne einfach für diese Folge hier mitgeben will und damit quasi auch so einen kleinen Strich drunter machen will unter die bisher für mich aus mentaler Sicht wichtigsten Takeaways des Sportsommers 2021. Wie schon gesagt, wenn du für dich einfach dieses Gefühl hast, hey, da gab es noch ganz viele andere Momente, die waren aus mentaler Perspektive auch unglaublich wichtig und die habe ich jetzt hier nicht drin gehabt, dann schreib mir gern Instagram at Patrick -Kiele und dann gibt es auf jeden Fall eine zweite Folge, in der wir uns das alles nochmal anschauen. Okay, that's it for today. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann lass mir natürlich super gerne eine Bewertung, eine Rezension da bei Apple Podcasts. Den Link dazu findest du auch in den Show Notes. Mach es einfach genau wie andere, die auch schon diese Bewertung abgegeben haben, wie zum Beispiel Sabber Wurf, die geschrieben hat oder er geschrieben hat, I don't know. Ein toller, inspirierender, praktischer Bereich in der Podcast mit sehr viel Energie. Weiter so oder auch Kix Tedos, der geschrieben hat, toller und inspirierender Podcast, konnte schon einige Impulse für mich mitnehmen, also vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall, vielen, vielen Dank für jeden, der sich die Zeit genommen hat, mir eine Rezension dazulassen, hilft mir einfach nochmal unglaublich mehr Menschen da draußen auch zu erreichen, das ist natürlich auch einfach eine Art Feedback für mich um zu sehen, hey, hilft euch das, hilft dir das wirklich weiter, was ich hier im Podcast mache und in dem Sinne, Lass mir gerne Rezensionen Rezension da, wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, wenn du Feedback hast, dann schreib mir auch gerne jederzeit bei Social Media at unterstrich oder bei Facebook at mentaltrainerpatrick und ansonsten würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, die Promind Academy auszuchecken, du hast den Link vielleicht in den Shownotes schon entdeckt, ansonsten einfach www.promind.academy. Und dann kannst du dieses komplette mentale Trainingscenter im Sport für dich zwei Wochen kostenfrei testen und da einfach mal einen Einblick bekommen, wie mentales Training aussehen kann und trainieren einfach auch wie die weltbesten Athleten. Von daher check das auf jeden Fall mal aus. Ich freue mich auf die nächste Folge, wünsche dir noch eine erfolgreiche Woche und denk immer daran, Mindset is everything.